Commerce City. Jesús se interesa por ti. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Bienvenidos a Juntos a la Hora de Comer. Sus anfitriones, Dr. Daniel Catarizano, Carlos Ruiz y Kevin Villa, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos, buen provecho a todos juntos a la hora de comer. Aquí estamos en este programa relativamente nuevo todavía con Kevin Villa, Carlos Ruiz y su servidor, Pastor Catarizano. Estamos comiendo juntos y vamos a, sin darle muchas vueltas porque tenemos bastante hambre, honestamente, vamos a orar dando gracias por los alimentos y luego Kevin nos va a decir qué menú tremendo tenemos aquí en el estudio. Y vamos a orar juntos, tal vez usted juntos también con nosotros. Padre, te damos gracias en este momento por la 
bendición de lo que es la comida y la bendición de disfrutar el poder comer. Pedimos que esto sea muy bueno para nosotros en nuestros cuerpos, como también la comida que están comiendo nuestros oyentes. Gracias por este tiempo y bendícenos también al hablar acerca del tema de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Kevin, ¿qué tenemos en este lugar aquí de Garibaldi Mexican Bistro? Hoy vamos a disfrutar una riquísima oh wow. torta de milanesa. Es enorme. Mm. Sí, creo que tendrá que ser mitad para el mm. almuerzo y mitad para la cena. Es, esta torta, bueno, es un bolillo que es el pan, el que estamos uh, donde está envuelto este, mm. este platillo. Y bueno, tiene frijoles, queso, cebolla, aguacate, jitomates, uh, salsa wow. de chipotle y milanesa, que es un, pues, uh, y esto es milanesa de res, si no yeah. me equivoco. Parece que sí. Entonces, uh, pues esto es lo que viene acompañado también con su rica salsa para, porque tiene que tener un poco de picante, claro. Una breve aclaración. Sí. Sí, si sí, no tiene picante, ¿verdad? <risa> Una breve aclaración es, uh, tenemos oyentes internacionales y para algunos, por ejemplo, en Sudamérica, torta okay. es un pastel sí. o un cake. Eh, aquí en México, o para los, muchos mexicanos, torta es uh, un sándwich. Sándwich, sí. ¿Qué? Sí. Okay. Y, y bueno, Garibaldi Mexican Bistro... Lo, uh, proveyó esta comida Ellos están localizados en el 3298 South Broadway La unidad B Ya abren para el desayuno Desde las 7 de la mañana También uh, ellos uh, proveen servicios Para eventos grandes Y en realidad es un menú Extenso que tienen Y muy riquísimo Así que por favor visítelos uh, Ordene su comida GaribaldiMexican.com Es su website o sitio de internet Perdón y recuerde que si usted va, por favor, dígales que escucharon sobre ellos de aquí en uh, Radio La Red, en Juntos a la Hora de Comer. El número de teléfono de Garibaldi Mexican Bistro es 303-781-0812. 303-781-0812. Así que, por favor, recuerde, mientras nosotros saboreamos estas ricas tortas o sándwich mexicano, como a veces lo tenemos que explicar uh -huh. a, a nuestros hermanos uh, de habla inglés, pues uh, estaremos platicando sobre las raíces de amargura. Kevin, y una pregunta. ¿Este, sí. ¿este pan es bolillo o es telera? Eh, bueno, este parece que es telera. Y, um, y pues en realidad las tortas se pueden hacer con pues telera, bolillo No hay un, uh, hay un estándar específico Exactamente, lo único que en la única región donde cambia y tiene que ser de un cierto tipo de pan Es en la región de Jalisco, que es hacia el sur de México Pegado casi a la playa en el lado oeste Es uh, para las tortas ahogadas Y esas son tortas sumergidas en un tipo de salsa pero es un pan un poco más duro porque por eso lo sumergen en una salsa. Entonces, bueno, claro. solamente una pequeña y ilustración. para sudamericanos, o por lo menos argentinos, este pan es muy parecido a lo que allá se llama pan de Viena. Mm. Okay. Solo que es tres veces más grande. <risa> Está muy bien. Raíces de amargura es nuestro tema de hoy. ¿Qué es una raíz de amargura? Bueno, en la Biblia aparece esta expresión en Hebreos 12, 14 al 15. En griego ahí, en el original, es que no haya ninguna raíz de amargura 
y se está refiriendo figurativamente a una persona que causa problemas. El autor de Hebreos lo trae del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio 29.18. Yo sé que hoy en día se usa y a veces están círculos de consejería este texto pensando amargura, puede ser no poder perdonar a alguien, puede ser un dolor emocional y está bien, pero no hay que salir del contexto bíblico pensando que en Deuteronomio 29.18 fue una persona que causaba problemas, en realidad. Y en el contexto de lo que es la, el pueblo de Israel o hoy en día la iglesia, eso es, esa, es, la idea es esa persona es una raíz de amargura. Pero es aplicable el decir que usted, amigo, amigo oyente, hoy, aunque está comiendo con nosotros, por decirlo así, puede estar pasando una situación que es más que tristeza, porque una metáfora que usa la Biblia para describir a la gente rebelde, como en Deuteronomio 29.18, es que son como hiel y ajenjo. Y él y Ajenjo, es una, una figura de lenguaje para referirse a la amargura y es una imagen impactante del fruto destructivo que produce la idolatría. Hechos capítulo 8, versículo 23, tiene que ver con eso. Pero hablemos entre los tres después de ese contexto un poquito más acerca del de problema de la raíz de amargura porque hay malas ideas, malas cosas, malos recuerdos y no hay que confundir amargura con frustración, resentimiento, depresión, eh, inclusive con angustia, porque angustia necesariamente no es pecado, excepto en algunos casos, ¿okay? porque la angustia puede ser un estado producido por algo que nos está molestando y nos está doliendo, por la amenaza de un peligro y la tristeza también. ¿Cuándo es pecado la amargura? Cuando se produzca por falta de fe en Dios. Y vaya que ya está la raíz, Pastor. De verdad, es un tema o una palabra muy común entre las personas. Y tiene, si se puede decir, un concepto errado. Porque ¿Ya? se escucha muy comúnmente entre familias, entre amigos, la frase, oye, estás amargado, estás amargado, estás amargado. Cuando de repente la gente está... Quizás triste, está angustiado, precisamente con estos ejemplos pues, que estamos viendo. Y definitivamente la Biblia o sea, lo categoriza como un pecado, producto de la falta de fe en Dios. Y es allí donde tenemos que evaluar. Y creo que es un buen inicio pues, o sea, este concepto para ir pensando en una posible solución. Es un buen punto y porque si nos damos cuenta todos lo que acaban de mencionar bueno eh, eh, lleva al yo al humano al cuando se llega a concentrar en uno mismo el, y bueno ahí vamos a ver los, los resultados de las raíces de amargura en un momento más pero todo lleva al yo al pues uh, yo soy el el culpable o me hicieron esto a mí, uh, estoy triste por el exceso o estas situaciones, el, los recuerdos, uh, quiénes son ellos para hacerme esto a mí, es prácticamente lo que están diciendo y por eso voy a actuar de cierta forma y, y bueno pues hay muchos ejemplos que podemos que caben dentro de estas uh, frases digamos claro. generales pero termina en eso sí reacciones que has mencionado tienen que ver con por ejemplo no tomar parte de actividades sociales no voy más a esa casa no voy más a esa iglesia no voy más a ese trabajo eso se llama aislamiento 
Entonces alguien dijo, si usted ve un problema, no sea parte del problema, sea parte de la solución. Comentarios negativos. Esto es muy típico de una persona que está amargada. Y recuerde, como Carlos decía también, amargada no es ah, esa sensación de tristeza siempre, pero es esa herida en el corazón que no se resuelve y entonces uno comienza a hablar mal de otras personas. Son comentarios negativos. La persona negativa está pregonando, anunciando, estoy amargado, aunque no diga estoy amargado. Cuando escuchamos a alguien que habla de otra persona mal, el problema no es tanto la otra persona, sino esta persona. Nos mm. está diciendo, mm, esto es lo que está dentro de mi corazón. Los, Los dos tienen la boca llena, entonces voy a seguir. <risa> minimización de uno mismo. Minimización es una especie, una especie de anglicismo. Realmente no existe esa palabra, pero es como minimizar a uno mismo. Esta es una forma de autocastigo. Y eso es falsa humildad. Viene a ser falsa humildad, pastor. Y, y mucho de esto también conlleva a encontrar faltas en otras personas. Uh -huh. Que es una manera así como de proyectar la, la amargura en otros. Exacto. Allí pues la gente se va separando, o sea, se va, Kevin mencionaba al principio, centrando en sí mismo como que nadie más puede tener mis problemas, nadie más puede pasar o ha pasado por lo que yo he pasado. O sea, lo que yo estoy pasando es lo más triste, lo más grave, lo más difícil, pero vamos a seguir conversando de este tema <ríe> al volver. Mientras tanto, disfrutamos pues de, de esta rica torta y ya volvemos más con su programa Juntos a la hora de comer. Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Walsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Tipeo Street, puntualmente a las 4 de la tarde. 
Prestige o se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrstiso.com, nrstiso.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Continuamos comiendo junto a usted, espero, juntos a la hora de comer, este es nuestro programa, Carlos Ruiz, Kevin Villa y aquí su servidor también y estábamos hablando acerca de los problemas de las raíces de amargura, cómo nos concentra tanto en uno mismo, parece como que uno es el centro del mundo, ¿verdad? Y como decía Carlos, a nadie le pasa lo que me está pasando a mí, a todos les pasa eso y mucho más. Encontrar faltas en otras personas es uno de los síntomas para saber que alguien tiene raíz de amargura. Hay algo que no está resuelto en su corazón y le afecta excesivamente. ¿Y qué hace uno cuando encuentra, encuentra perdón, faltas en otras personas? Eso es una manera de proyectar la amargura en otros, la amargura de uno en otros. Es como querer, bueno, comparta conmigo mi amargura. Eso es ridículo, porque no es como la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, sino es hacer a otros culpables también o parte de lo que está pasando. Y el no aceptar la corrección también muestra a una persona que todavía está luchando con su ego, con su yo. Es falta de humildad. Falta de humildad, porque no puedo aceptar la corrección. Y si esa corrección me produce amargura o si tengo amargura y no puedo aceptar la corrección, esta es una cuestión que debemos resolver pronto. Yo como cristiano, pastor, entonces, ¿puedo tener una falta, o sea, una raíz de amargura? ¿Puedo estar luchando con, con una raíz de amargura, pastor? Pues el libro de Hebreos está hablándole a cristianos y ahí dice que no debemos tener raíces de amargura porque evidentemente pueden surgir. Ok. Y surge, miren, la comunión en una iglesia unos con otros, es una gran familia, vamos a tener diferencias, vamos a tener situaciones. Si llegamos a tener redes de amargura nos vamos a ofender, más con iglesias multiculturales como son aquí en Estados Unidos, porque alguien dijo esto, me miró allí, o pasó esto, o la cosa no se hace como yo quiero, no está organizada como a mí me gusta... Uno tiene que matar ese yo adentro de uno o va a acumular más raíces hasta que sea un tronco de todo eso. Y, y ahí es donde me viene mucho la palabra longanimidad que usted ha enseñado Ajá. anteriormente, el, el soportarnos los unos a los otros. Por propicio. Eh, sí, porque vamos a pasar estas situaciones. Y esto creo que también se aplica a la iglesia en el sentido de que si no es el, el, las, el problema originado en la iglesia y si viene de nuestras familias, de algunos quizá traumas de en la niñez, en la adolescencia, etcétera, pues no va a ser culpable o no, no hacer que la iglesia pague los platos rotos por lo que viene acarreando. Sí, y ahora la, la victimización, sí. sí, y hablando porque la victimización puede ser 
desde casa, en la familia, en el trabajo, o sea, en la sociedad, en la iglesia. Sí. O sea, hay un, hay, esto viene a ser parte también de la, de la raíz de amargura, cuando claro. pues la gente encuentra esto llamado uh -huh. soledad, uh -huh. pero es una soledad no, no, no sana. Creo que bueno, que ninguna no, es, soledad es, es sana. autoprovocada. Es autoprovocada, correcto. Cuando hablamos acerca de esto hace, wow, meses uh -huh. atrás en la Escuela sí. de Vida en Iglesia de la Red, Tuvimos una preciosa hermana Yolanda en nuestra iglesia que ella nos convirtió, yo le pedí que compartiese su testimonio sobre sus raíces de amargura, cómo las venció, porque ella nos dijo que ella eh, cuando no conocía al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, su Dios, eh, se transformó en una alcohólica mm. debido a las raíces de amargura. Wow. Tenía tanta amargura con la vida, con sus familiares, con su esposo, que trató de refugiarse en el alcohol. Es algo que... No es que uno se levanta en la mañana y dice, ok, a partir de hoy me voy a refugiar en el alcohol. Comienza uno a beber, despacito, y era terrible lo que pasaba. Ella, ella nos comentó, gracias a Dios, cómo ella pudo vencer. Y en el libro de Mateo, que nos cuenta la historia del Señor Jesús, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también Dios les va a perdonar a ustedes vuestra ofensa, el Padre Celestial perdonará vuestras ofensas, pero si no perdonan a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas y uno de los grandes problemas de las raíces de amargura es que muchas veces se generan debido a que no puede uno perdonar, falta de perdón claro, claro Sí, pastor, y, y creo que pues lo hemos venido mencionando, usted el domingo hacía énfasis en esto en la predicación Dios creo que pues en la Biblia nos deja bien claro su posición en cuanto a que perdonemos, a que nos amemos, a que nos toleremos, nos soportemos. Pero hay una intencionalidad de nuestra parte en uh -huh. dar el paso pues, de obediencia a lo que Dios nos manda, o sea, a la recomendación de Dios. Y creo que ya nos estamos entonces adentrando en cómo salir de la raíz de amargura. Esta, esta podría ser la, la solución. Ah, pastor. Okay. Sí, sí, es cierto y muchos pueden decir, pero es que yo no siento que quiero perdonar, no siento que merece el perdón. Pero pues como tú mencionabas y como usted mencionaba en, la, en el mensaje, Pastor, pues no es, se trata de, de sentimientos, sino es una orden. Son órdenes que ya tenemos en la Biblia y tenemos que ponerlas en práctica, intencionalmente hacerlo eh, sin sentirlo. Eso Ajá. es el, la orden que tenemos y tenemos que ser obedientes. Es en obediencia. Sí. Cuando dijiste eso, <risa> recordé un dicho... Si está esperando sentirlo, siéntese, porque parado se va a cansar claro. de esperarlo. Y esto me recuerda un caso que ya he contado alguna vez, hace quizá mucho tiempo. Estaba yo en una... En la época que viajaba predicando el Evangelio, estaba en, en, un, en un pequeño estadio predicando en otro país. Y cuando salí, vino una señora y me dice, usted hoy habló acerca de Dios que nos perdona y el perdón. Era un mensaje evangelístico, pero evidentemente... Tenía que ver con el perdón. Yo no recuerdo el mensaje, son muchos años atrás, pero recuerdo el caso. Ella vino y me dijo, yo no puedo perdonar. Y estamos hablando de una persona creyente. Wow. Estamos hablando de una persona que estaba en el coro wow. de ese evento. Y me dijo, yo no puedo perdonar. Y me comentó el caso con otra persona, otra mujer. Y, y claro, cuando ella me comentó el caso de lo que había pasado, era muy dramática la situación. Era como para decir, 
entiendo que no la pueda perdonar, no la perdone, porque eh, estaba involucrada, la historia es larga, pero estaba involucrada una, una niña de ella que murió mm. a causa aparentemente de, de, de un problema. Entonces ella dice, ¿cómo voy a perdonar yo a esta mujer que, que básicamente mi hija murió por culpa de ella? Entonces, pero entiendo lo que la palabra de Dios dice, pero yo no puedo porque no lo siento. Entonces yo le dije, no se trata de, en otras palabras, no se trata de sentimientos, es, es obediencia. Entonces ella me dijo, pero si yo digo que la perdono y no lo siento, soy una hipócrita. Y después hizo famoso que en ese momento yo le dije, ok, sea un hipócrita obediente. Wow, fíjese lo que dice Dios en la palabra también, pastor, en Efesios 4, 31 al 32. Lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de, de la acción. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también es, perdón, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya, si Dios nos perdonó a nosotros, que no tendría por qué haberlo hecho, se imaginan cómo nosotros nos vamos a perdonar. Y esa palabra de benignidad, Carlos, es lo que lo que pasó con esta mujer, porque Simplemente la guié en una oración, oró y saben que en el momento en que yo le dije, diga el nombre de esta persona, no podía, era como que tenía un cerrada la boca. Y cuando ella lo dijo, se puso a llorar, terminamos la oración y hasta su rostro había cambiado. Increíble, los ojos todavía cambiado. Y lo que pasó, y yo no, no fue guerra espiritual de vamos a echar fuera a este demonio, simplemente oramos y eso es guerra espiritual pura. Y cuando ella terminó dijo, cuando yo dije el nombre de esa persona, y aunque no lo sentía, yo dije, en el nombre de Jesús la perdono, yo, dice literalmente, pastor, sentí como una enorme piedra que se me cayó de la espalda, estoy tan contenta, estoy tan libre, mire, pum, en cuestión de 10 minutos. Dice, ahora mismo voy a ir a, a, a con ella y le voy a decir que la perdoné y... Y yo para probar la paré un poco y le dije, un momento, hace 10 minutos atrás usted me dijo, esto, esto ¿qué pasó? Ese fue el poder de, de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y después cuando se fue me dice, oh, y esa señora también canta en el coro aquí. Oh. Wow. wow. Eso es interesante porque, uh, bueno, hablando de la falta de perdón, el, el, los sentimientos, y ahí es donde quizás nosotros debemos analizarlos, usted que nos escucha, hermano, hermana, eh, eh, quizá en la misma iglesia usted está eh, en contienda con alguien más, pero recuerde que engañoso es el corazón y el corazón aquí estamos hablando de las emociones, no podemos llevar una vida dirigida por las emociones, sino mm. por la verdad que vemos en la palabra del Señor, entonces le animamos a que pues eh, examine su corazón, su, alinee su obediencia al Señor en este sentido. Y es tan claro Dios en su palabra, pero tan claro, es tan práctico, pues que nos, 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 los, o sea, nos hace quedar sin argumentos. Estamos sí. desafiados a obedecer, Pastor. Ya, yeah. ya. Yeah. uno piensa, creo que lo, lo, lo hace muy emotivo el asunto. Cuando hablamos de intencionalidad es, no voy a estar esperando a que abaje un ángel y me toque o el pastor me toque y dé tres marometas y a ver si cambia. Dios dice, esto es una orden, hay que sacarse esto de encima. Señor, ayúdame, lo voy a hacer en tu nombre, no en mis fuerzas. Y cuando uno da ese paso, ¡boom! Ahí empiezan los cambios. 
Háblanos de Garibaldi. Claro, después de un tema tan... Eh, este, Queremos seguir, pero... Sí, podemos sé. seguir. Bueno, eh, por favor, visite Garibaldi Mexican Bistro, quien hoy proveyó unas riquísimas tortas de milanesa y que creo que van a durar el resto del día. Uh -huh. uh, ellos están localizados en el 3298 Sud Broadway, la unidad B. Abren desde las 7 de la mañana para los desayunos y el almuerzo está riquísimo. Imagínense los desayunos. Eh, ellos eh, tienen garibaldimexican.com como su sitio de internet. Llámenles al 3037-810812 y dígales por favor que escuchó sobre ellos aquí en Juntos a la Hora de Comer en Radio La Red. Sí, y también queridos oyentes, no, no olvide, no olvide visitar nuestro sitio en internet radiolared.net y también darse un paseo por las redes sociales Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red o simplemente descargar eh, la aplicación en su teléfono inteligente y llevarnos donde usted quiera y escucharnos cuando usted quiera y nos encontramos con usted el próximo miércoles en Juntos a la Hora de Comer y recuerde estamos aquí los días miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 12 del mediodía Gracias a Garibaldi Mexican Bistro, tenemos siempre comida aquí para compartir entre nosotros y comentarle a usted también. Y le prometemos que igual vamos a comer de aquí el miércoles en casa. Señor le bendiga y nos encontramos el miércoles.